0: Em geral, no judaísmo, a gente faz muita questão de precisão, por assim dizer, no cumprimento das mitzvot. Se você gente repara, ontem nós estudamos aqui, nós falamos sobre a importância, não? entre Mijá e Arvita, o Labino mencionou, lembra? Hum. O Rabino de Israel ele mencionou que a gente que tem que ser cuidadoso, mesmo por um dia, em todos os detalhes, na precisão. Para construir o tabernáculo, diz, mesmo se fosse por um dia, tem que ter a precisão, tanto de montar e desmontar, como se faz cada coisa no detalhe. nós vemos isso é, horário para rezar o shema Israel e em que horário pode fazer como chama contagem do homem e cada coisa tem precisão tem que tomar pelo menos tanto de vinho para cumprir com a mitzvah do Kiddush ou em cada uma das mitzvot no geral nós temos muito detalhe de precisão então justamente estudar sobre isto não é simplesmente que a gente não se condena, bom, faz à vontade, vai, come bastante. Tem, tem medida também para comer, mínimo. estabelece que vai, tem que, tem que, tem que fazer à vontade. A Torá exige que cada mitzvah seja de uma forma, entre aspas, específica. Podemos dizer, hein, precisa. E desta maneira, também, quando cumprimos a mitzvah desta maneira, aí é mitzvah. Por quê? É, tá bom, fazer a conta do dízimo. Está fazendo a mitzvah de dar o dízimo. Está fazendo a conta o que ganho, o que perco, etc. Então, não é, ah, tá bom, estou, pega. hoje sabe, fazendo do outro lado. Fazendo aí, eu vou, pode fazer, hein? mesmo porque Deus tem. É, mas a mitzvah e é do dízimo. Lógico, quanto mais dá, melhor. Mas o conceito da mitzvah. E justamente isso uma pergunta porquê? Por que preciso comer tanto de matzvah? como é tanto de maror quanto hoje de manhã estudamos quanto que é do meio shekel por que tantos detalhes que, que diferença faz que muda, na verdade para Deus eventualmente uma pequena diferença no tefilim, na mezuzá ou algo que rasgou etc, quanto, quanto é o tamanho eh, ou para fazer um animal no um, um caso defeito se, se é kasher ou não é kasher qual é o limite, tanto detalhe que diferença faz em geral, eh, como nós falamos, o mínimo que tem que comer de matzá? Que diferença faz tudo isso para Deus? Fundamental, qual é? É a matzá. É é, o ato. A gente está se conectando com Deus. A nossa cava, a nossa intenção, o nosso. Como chama? Como a gente ouve muito dizer. O principal é que eu me sinto judeu. Estou. É no é coração. Consciente, é um embelezamento, seria. O embelezamento então, faz a vontade, faz a mais, que é diferença faz? Porque é precisão. Se não quantificar, a gente vai fazendo cada vez menos, cada vez menos, até acabar. Isso oh, é um né? perigo. Então, na verdade, e, e, o judaísmo não aceita isto: o principal no coração. O principal é que eu sinto. Eu me sinto. Se eu sou judeu de coração, por exemplo, não é esse o objetivo do, e, e o intuito simplesmente que é o principal é o coração. Se que o principal que é? A ação. Ter, é o sentimento. Você pode ter muitas vontades, muitos desejos, muitas intensidades, mas... se isso não se transforma em atitudes, não vale nada. Não vale nada. O principal está faltando. Certo? Então, assim está escrito no porque a Avot, que seu e cara, a ação é a principal. Contudo... Mesmo que a fé e todos os detalhes espirituais e, e a identificação com o judaísmo, com a Torá, com todos os, os seus conceitos é fundamental e importante. Mas o principal é cumprir as mitzvot na prática. Só dizer me sinto, etc., não adianta. As mitzvot foram dadas para agir, para cumprir. Um exemplo prático, o homem. A gosto da mulher. Tu, tu gosta. Não precisa ser correspondido, não precisa falar para ela, não precisa. Só fica gostando. Dica adianta. Ninguém é percebe nada e. Ninguém ajuda nada. nada. Não, me entra. É, Estão é falando de coisas? Só fica no um admirador. É. Então tem aqueles que acham ou pensam que as litzvot são um meio somente que através do qual nós vamos refinar e purificar a própria pessoa. Com as mitzvotas a gente se, se vai se pulindo. As mitzvotas têm o objetivo de que? De pulir a gente. Por exemplo, quando uma pessoa coloca tefilim e ele pensa sobre que o intuito da mitzvah é subjugar a força, é o sentimento, utilizar a força para subjugar o sentimento, o Sim, coração, a ao um pensamento, ao cérebro, para servir a Deus. Na, na verdade, ele está dizendo, puxa, eu estou subjugando, me entregando a Deus, me devotando a Ele, o meu coração, o meu sentimento, e aí, com, através disto, me elevo da minha materialidade, do meu, do meu egoísmo, egocentrismo, que o fundamental do mitzvah, conforme isso, é que é, é a pessoa atuar sobre si mesmo, ele mesmo. Já Deus me deu a para eu me tornar alguém mais refinado, mais puro, alguém melhor. Mas, contudo, na prática, no nível mais profundo, todo o objetivo das mitzvot, inclusive sobre a alma, certo? Que isso também é o mesmo que chama parte da mitzvah, não é o fundamento da mitzvah. O fundamento da mitzvah não é que ela é um meio. Se não, é ela mesmo é mesmo um objetivo. A mitzvah é o um objetivo, a mitzvah é um meio. Ou seja, nós dizemos simplesmente que o objetivo, por exemplo, é colocar te Não é simplesmente despertar sentimentos e emoções e pensamentos e cabanoto. Sino simplesmente a mensagem de colocar te é colocar te Por quê? Porque quando eu coloco filho, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Porque quando você cumpre a vontade de Deus está fazendo? Se conectando com Deus. Quando a gente diz se amarrar com então eu estou me amarrando nele através de fazer sua vontade, estou me ligando com Deus se isso me refina ou não me refina isso na verdade vai te refinando mas se eu não percebo se eu não sinto esse refinamento Uma consequência. Né? mas na prática o objetivo é cumprir a vontade de Deus ponto Tachos. se teu funcionário sente ou não sente algo quando faz o que você pede o principal que ele está fazendo é o que você pediu simples o judaísmo faz ênfase especial sobre as mitzvot que são práticas que são de ação por quê? porque este é o objetivo final de fato todo o objetivo fundamental de toda a Torá é para que? para introduzir uma luz espiritual dentro de todo o mundo toda a existência do mundo físico e através das mitzvot que se consegue isto quando eu pego um pergaminho, o que, que é um pergaminho? Um pedaço de couro do animal. E eu trabalho ele de uma forma determinada. E transformo ele em pergaminho. E neste pergaminho, com uma determinada tinta, de uma determinada forma, escrevo 22 linhas, com texto de duas passagens da Torá, que são chamadas, ele me chamou de uma forma determinada, eu fiz uma mezuzá. E o que, que aconteceu com essa mezuzá? Oh, Virou um objeto sagrado. Deixou de ser um corpo. Deixou de ser um pergaminho. Deixou de ser um objeto físico. Adquiriu uma nova... Como chama? Uma nova natureza, vamos dizer assim. Que é uma mezuzá. Antes disto, é um pergaminho. Eu te mostro uma mesusa em branco, um pergaminho. Na hora que você escreveu nele, se transformou numa mesusa, Isto daqui muda toda a perspectiva para que através delas nós possamos introduzir santidade dentro da própria existência material do mundo esta materialidade esta, esta, esta matéria, por natureza ela dá a sensação de que ela é uma entidade independentemente de Deus você não percebe divindade no boi se vê um boi você não vê santidade nele você não vê divindade nele quando você tira o... Como chama? Eh, tira o couro do boi. Certo? Escalpela não é, não? não quando tira a lã. Cabelo. Só cabelo. Quando tira o escalpo. Quando tira, então... Ok. Quando tira o couro do animal, você vê o couro. pesas de couro. Também não vê divindade. Na hora que Cristo se transformou numa mezuzá, adquiriu uma nova natureza. Esse é de boi não é de carneiro, pois era carneiro. Não. não, então simplesmente nós não vemos o lado espiritual, mas através do o que de, da gente, o Eu pegar este objeto material e revelar nele uma nova essência, um novo lado, uma nova como se perspectiva vemos que todo objetivo vem simplesmente, vem de Deus e todo objetivo é para servir a Deus e aí você se conecta com Deus. Ou seja, a própria ação transforma a matéria. Não é que eu faço para transformar a matéria. Porque se eu não fizer, mesmo usar, não tem, não, não tem santidade. É um coro. Eu, eu, eu uso o que eu vou fazer disso. Então, o uso... O objetivo da ação. O uso, exatamente, o objetivo é a própria ação. Agora, como se faz isto? Através das, das mitzvot práticas. Através de que nós pegamos determinados objetos físicos e materiais e transformamos eles em objetos sagrados. Como vimos o exemplo do, do couro, do pergaminho. Ou, então, ou quando pegamos simplesmente uma roupa. <coughs> simplesmente, pego uma roupa, um pedaço de pano de quatro pontas. Faço um buraco, um buraco nele para fazer dele uma, um tipo, como chamar? Capucho, como chama aquele. Poncho. Poncho, poncho, faz um poncho. Mas ele tem quatro pontas, a Torá diz: toda a roupa de quatro pontas tem que pôr tzitzit. Na hora que coloquei as quatro pontas, nas quatro pontas, pendurei o tzitzit para vestir ele, das eu transformei ele em quê? Numa mitzvah. Ele não deixou de ser um simples poncho. Do mesmo jeito que o coro deixou de ser um simples coro ele se transformou numa mesusa. É uma nova natureza, uma nova essência. Material. Então, na mesma maneira quando pegamos carne, peixe, comidas, etc. Pode ser qualquer prato de comida e fazemos sobre ele uma bracha e com esta bracha simplesmente fazemos uma refeição de Shabbat com esta comida. Estou cumprindo uma mitzvah de de Shabbat, de prazer de Shabbat, para honrar o Shabbat. Então, simplesmente, não é antes, antes era um pedaço de carne. Agora também continua sendo um pedaço de carne, mas agora é a refeição de Shabbat. Agora virou a mitzvah. É uma nova, se você perceber, é uma nova perspectiva. Desta maneira, o Eudí vai introduzindo uma luz divina dentro da própria existência. Dentro da comida, dentro da bebida, dentro do poncho, dentro do couro. E este é esse o objetivo fundamental que me dá a Torá: transformar este mundo material e físico num lugar sagrado. Do mesmo jeito que a carne se transformou em saudade de Shabbat, em refeição de Shabbat, do mesmo jeito que o coro se transformou em mezuzá, o oposto se transformou em tzitzit tipo tarit. Então, simplesmente, isso é todo o grande efeito. E aí, a Caduz Borku pode vir, residir, transformar esse mundo numa moradia para ele. E esse também é uma das explicações pelas quais Hashem ele disse, disseminou o povo judeu sobre todo o mundo. Por que estamos espalhados no mundo? Para ensinar todo mundo. Para ensinar e para, na prática, também, através da gente, toda essa luz da Torá chega em todos os cantos. Quando a gente está aqui num canto como São Paulo, Fazemos as e fazemos a vontade divina. Estamos fazendo o que, na verdade? Trazendo essa revelação divina aqui em São Paulo, santificando São Paulo, transformando São Paulo num lugar diferente. Este lugar, anos atrás, era simplesmente uma, uma fábrica de motores, <coughs> uma assistência técnica. Hoje em dia, o lugar do estudo da Torá mudou. Uhum. Então, simplesmente, nós podemos trazer essa luz divina em todos os cantos do mundo. Então, através do nosso serviço a Deus, nosso filá, nosso estudo de Torá, nossas mitzvot, que cumprimos na prática, porque o estudo de Torá é uma mitzvah na prática, tefilá é uma mitzvah na prática, etc. Através disto nós preparamos o mundo para uma revelação divina diferente. Começamos a ver no um mundo mas uma santidade diferente. Por que você consegue rezar numa sinagoga e é diferente do que em casa? Porque se transformou um lugar de reza, um lugar de revelação divina, um lugar onde a presença divina está mais manifesta. Na tua casa também Deus está. E no banheiro da tua casa Deus está. Não é que lá ele não entra, mas tem lugares onde está mais manifesto. Então Deus, para se manifestar no mundo, para se revelar no mundo, a gente tem que preparar isso. E como? Através do cumprimento das mitzvot. Por isso, que tem tanta importância e tão vital ser cuidadoso com todos os detalhes no cumprimento das mitzvot. Quando vai chegar na hora do cumprimento de mitzvot, cada uma ter detalhes. Enquanto que as mitzvot, se fossem simplesmente um simbolismo, se fosse simplesmente um meio, para despertar pensamentos, para despertar sentimentos. Então aí, não precisava simplesmente ser detalhado para despertar sentimentos e pensamentos. Se é assim, se é assado, que diferença faz? Só que desta maneira como nós vimos, com esta precisão, não é simplesmente o sentido simbólico o valor mais ou menos das mitzvahs que conta o principal que conta é a própria mitzvah a própria ação, a própria atitude você se entregar você se anular para fazer a vontade de Deus ô oh, Carlão, você estava querendo ficar hoje no shiur? não estava muito afinal. só que através de ficar no shiur você se transforma, você faz uma mitzvah você se conecta com Deus aí você pode sair e pedir para ganhar a Mega Sena hoje. Opa. Está vendo? Opa. Já, já. já o, senhor, o senhor já valeu a pena, pro Já valeu a pena. Então na prática. Todo objetivo, na verdade, é um objetivo espiritual, divino, de introduzir na divindade. Não é a Mega Sena. Se não ganhar a Mega Sena e ganhar a magia é muito melhor. Sim, a Mega Sena para é a humanidade inteira, para o mundo todo. Eu sou humilde. Você não pode ser humilde, você não é argentino. É por, por, por definição. O osmose. É. Osmose, né? É? Osmose. É, é osmose ruim. Sim, mas como está escrito, estava do outro lado do rio Jordão, então, do outro lado do rio da Plata. Então, na prática... Por isso que o objetivo e a obrigação de cumprir as mitzvot com tantos detalhes, com tanta precisão. Porque a mitzvah que não foi feita conforme a vontade de Deus. Porque esses detalhes e de precisão que nos mostram Qual é a vontade de Deus? O que, que, Deus quer que Deus quer que você faça exatamente isto? Desta maneira, com esta forma. Quando você faz isso, você está cumprindo com a vontade divina. É isto que a Shem espera de você então um caso contrário ela perde sua força espiritual de introduzir aquela santidade dentro do mundo e aí automaticamente ela perde seu valor por quê porque o objetivo principal que ela vai trazer através dela nós revelamos nós transformamos a matéria nós transformamos o lugar, nós transformamos o mundo as coisas como falamos, deixa de ser pocho e vira tzitzit, deixa de ser um e Então o que estamos fazendo? Transformamos a matéria em divindade, em um jeito de ensaiar o sagrado. Este é o poder fundamental do cumprimento da Dra. Mitzvot. E nisso que nós devemos tentar fazer um pouco mais de ênfase. Isso cabe a todos e a cada um de nós, e por isso que temos os detalhes, porque aí se revela exatamente que estamos, a nossa estamos a é fazer a vontade dele e não a nossa, ou que nós hajamos, ou que me parece, senão aquilo que Deus quer, aquilo que Ele espera de mim, aquilo que Ele pretende de mim, e que é justamente, qual é? Agir no mundo material e físico. Transformar o mundo. Como a gente diz, fazer do mundo uma moradia para Deus. Que a gente possa aprender disto todos e cada um de nós. Transformarmos o mundo cada vez mais e mais, e poder, dessa maneira, revelar em breve a divindade no mundo as coisas que nós vemos e que convivemos a gente não percebe parece que o mundo é isso, parece que tem crise é toda ilusão, parece o fundamental que talvez Deus está querendo de nós alguma coisa a mais Deus está pretendendo e Ele que dá quando tem abundância é Deus que dá abundância quando tem crise, Deus que dá crise quando teve Nove, dez, doze anos de vacas gordas, ninguém reclamou. Agora tem um ciclo diferente. Só que temos uma grande ensinança na Torah. Uma grande lição na Torah. Era para ter sete anos de vacas magras. Mas quando chegou Yaakov, 2. parou. E 2. Só dois anos, Yaacov chegou e parou. Cessaram. Se a gente se transforma em Yaacov, quem é Yaakov? Israel, se a gente se transforma e assume verdadeiramente quem somos acabam as vacas magras quando tem vacas magras? quando Israel não é Jacó. quando não tem Jacó, aí tem vacas magras caso contrário, não tem vacas magras então, se a gente possa aproveitar, transformar o mundo e revelar toda essa luz espiritual em cada um de das que fazemos, com todos os detalhes e poder revelar essa divindade no mundo e trazer, se Deus quiser, uma me amém, amém. amém. amém.